0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf. Ich bin Annette Selle, ich bin Journalistin und spreche hier mit der Therapeutin Petra Mut. Frau Mut ist eine psychologische Psychotherapeutin, sie macht Verhaltenstherapie. Ihre Schwerpunkte sind klinische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und Traumaarbeit. Heute sprechen wir über Selbstwirksamkeit, was es ist und was wir damit machen können, über Herr der Ringe, ich einfach unverbesserlich und einen Mönch, der eine Mauer gebaut hat, die er richtig furchtbar findet. Frau Muth, wir hatten letztes Mal gesagt, heute soll es um Selbstwirksamkeit gehen. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber in den letzten Tagen, also worüber wir reden könnten und was alles spannend sein könnte dazu. Und was mir aufgefallen ist, ist, Selbstwirksamkeit ist ja eigentlich das Thema. Also Pippi Langstrumpf, Breaking Bad, Ronja Räubertochter, der kleine Hobbit, der Ringträger wird und das Schicksal der Welt entscheidet. Oder der kleine Junge, der nicht mal mehr seine Eltern hat und den bösesten, mächtigsten, krassesten Zauberer aller Zeiten besiegt und damit die Welt rettet. In erfolgreichen Geschichten, die weltweit... Menschen irgendwie gepackt haben, geht es oft darum, wie eine Person entdeckt, dass sie Einfluss hat, wie sie ihre Selbstwirksamkeit entdeckt.
1: Ja, wunderbar finde ich, dass Sie sagen entdecken, weil bei all diesen Personen war es ja vielleicht, also bei manchen der Personen war es ja gar nicht von Anfang an. Also wenn wir uns zum Beispiel den Frodo nehmen, der war ja eher ein ängstlicher, auf sich selbst bezogener Typ, der versucht hat, sich möglichst aus allem rauszuhalten und hat dann diese Aufgabe bekommen, den Ring zu transportieren.
0: Er ist ja derjenige, der... Also nach dem ersten Abschnitt der Geschichte, wo er eigentlich den Ring nur zu diesem Treffpunkt bringen sollte, mhm. meldet er sich ja freiwillig. Also in den Anfang wird er quasi reingezwungen, weil diesen Ring, den hat er halt an der Backe. Aber die Mission, den zu zerstören, da steht er ja freiwillig auf und sagt dann was, was am Anfang der Geschichte noch völlig undenkbar gewesen wäre. Nämlich... Jo, hier, ich mach das, ich laufe durch Mordor, wo das Auge leuchtet und überall Orks rumrennen, ich werf den Ring in die Glut, ich mach das, gib her. Ja, und wenn wir das jetzt auf das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung
1: beziehen, ist das ja so, dass er am Anfang gar nicht eine ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung hatte. Nee, genau sondern er das Gegenteil und sich auch dementsprechend verhalten hat, nämlich sehr zurückgezogen gelebt hat, auf sich selbst bezogen gelebt hat, sich wenig in gesellschaftliche Prozesse eingemischt hat und er ängstlich war vom Empfinden. Durch diese schwere Aufgabe, die er erstmal aufgebürdet bekommen hat, hat er sich verändert. Er hat angefangen festzustellen, dass er Dinge bewegen kann, also er hat eine interne Kontrollüberzeugung entwickelt. Und das ist ganz wichtig für Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit bedeutet, wir haben den Eindruck, wir können etwas kontrollieren bzw. bewirken. Es liegt in unseren Händen, wie Dinge gehen. Und dazu kommt, dass wir uns auch die Kompetenz zutrauen. Also erstmal dieses, ich kann das bewerkstelligen, aber ich habe auch die Mittel
0: dazu, das zu bewerkstelligen. In der Mythologie ist es ja oft so, dass Erzählungen eine Metapher sind für das, was in Menschen im Laufe ihres Lebens passiert. Was ich mich gefragt habe ist, sind das brauchbare Metaphern? Diese Geschichten sagen die uns, was wir machen können, wenn wir zum Beispiel selber vor einer Herausforderung stehen oder in einer Krise sind. Weil wenn das mit dem Ring für Frodo eine Sache ist, dann ist es auf jeden Fall eine Krise.
1: Mhm. Auf jeden Fall, weil letztendlich machen die Geschichten ja Mut. Mut, dass wir die Fähigkeit besitzen, über uns selbst hinauszuwachsen. Also es macht Mut auf ähm, sozusagen die Auseinandersetzung mit sich selbst. Im Sinne von, ich traue mir als Mensch etwas zu und ich traue mir auch zu, entsprechende Kompetenzen zu entwickeln. Also etwas zur Bewältigung von schwierigen Situationen dazu zu lernen. Und das könnte jetzt auf die Krise bezogen wieder sowas ganz, ja, relativ Banales, aber in der Umsetzung immer Schwieriges sein, dass ich mein Kommunikationsverhalten verändere. Also, dass ich erlerne, mit Menschen auf anderen Wege zu kommunizieren, damit ich nicht alleine bleibe in meiner Isolation, in der Kontaktsperre. Und das setzt wiederum voraus, dass ich der Meinung bin, ich kann an meinen Lebensumständen etwas ändern und ich kann mir die dazugehörigen Kompetenzen,
0: kann ich erlernen. Das könnte zum Beispiel das bedeuten, was wir letzte Woche hatten, ähm, Videochats so zu nutzen, als würden wir uns treffen. Also zusammen zu kochen, zusammen zu essen, zusammen zu zeichnen, zusammen einen Film zu gucken. Ähm, wir wollten auch darüber reden, wie wir Selbstwirksamkeit wieder entdecken können. In einer Situation, in der wir sie vielleicht nicht mehr so haben, also das Gefühl nicht mehr so haben, was ist dafür ein guter Startpunkt?
1: Wichtig ist wieder, den Blick nach innen zu richten. Also ohne die Wahrnehmung meiner selbst kann ich auch keine Selbstwirksamkeit entwickeln. Es sei denn, ich habe sie automatisch schon durch Vorbilder erlernt. Wenn er Menschen in seiner Umgebung hat, die sehr selbstwirksam sind, färbt das ab, weil wir sowas haben, wir lernen am Modell. Also, dass ich bei anderen gesehen habe, oh, die sind hoch hochselbstwirksam und dann automatisch die nachahme und mich auch so verhalte. Nämlich in der Lage bin, mein Verhalten zu verändern, des schwierigen Situationen anzupassen. Das passiert ja immer in diesen Geschichten. Ne? Also, die machen ganz viel, um aus schwierigen Situationen rauszukommen und zu irgendeinem Ziel hinzukommen. Zum Beispiel den Ring dann eben in diesen... Berg zu werfen. Menschen, die nicht diese Vorbilder hatten, die können das auch durch schwierige Situationen erlernen. Wichtig ist aber da immer, wenn ich nicht diesen diese Vorstellung habe, ich habe es in der Hand, dann brauche ich jemanden, der mir diese Vorstellung
0: vermittelt. Dann brauche ich einen Mentor. Kann das auch über Geschichten gehen? Können Geschichten uns dazu inspirieren? Also uns helfen, uns Selbstwirksamkeit abzuschauen? Mhm. Ja, das ist möglich. Also wir Menschen,
1: wir nehmen ja sehr unterschiedlich wahr und uns sprechen auch unterschiedliche Dinge an. Menschen, die eine hohe Aufmerksamkeit auf Dinge haben und positiv für sich verwenden können, die können sowas aus Geschichten ziehen. Manchmal gibt es ja wie so einen bestimmten Punkt im Leben, das nennt sich Aha-Erlebnisse. Ne? Wenn so ein Aha-Erlebnis durch eine Geschichte erlebt wird, kann das zu einer Verhaltensänderung führen. Nämlich dieses Oh, wenn der das kann, dann kann ich das auch.
0: Ich gucke jetzt mal, wie ich das hinkriege. Also wäre ein guter Startpunkt, erstmal sich selbst zu beobachten. Was ist mein Ist-Zustand? Wie mache ich das gerade? Mhm. Aber auch nach außen zu schauen, wie machen das andere und was kann ich mir abgucken? Wichtig ist also, dass wir uns Vorbilder suchen.
1: Ja, das können typischerweise die Eltern sein in der frühen Entwicklung, dann Freunde, ne? Und Ideale in der Pubertät ganz wichtig, aber das kann auch zu einem späteren
0: Zeitpunkt, ähm, können das wichtige Vorbilder sein. Eine Quelle für den Schub in die Selbstwirksamkeit, sage ich mal, damit der Stein ins Rollen kommt, sind Geschichten. Das ist eine Möglichkeit. Und eine weitere Möglichkeit wäre Menschen in meiner Umgebung oder in der Gesellschaft, von denen ich selbstwirksames Verhalten mir abschaue, mhm. wo ich dann sage, hey, das inspiriert mich so sehr. Genauso will ich das auch machen. Zum Beispiel, wenn was nicht klappt, sage ich dann zu mir, boah, bist du dumm, du bist so ein Trottel, so eine Versagerin. Also mache ich das an mir fest. Oder mache ich das an der Situation fest, dass ich sage, ja, öde, ich habe scheiße gebaut, aber passiert eben, dafür laufen andere Dinge gut mhm. und nächstes Mal mache ich es besser. Da ist nämlich jemand, der traut
1: sich selbst etwas zu und denkt von sich, ich kann was verändern und wenn etwas nicht geklappt hat, dann liegt das an der Situation, in der ich mich ungünstig verhalten habe, aber in der nächsten Situation habe ich durchaus die Möglichkeit, mich anders zu verhalten und auch ein anderes Ergebnis zu erzielen. Also das Ganze ist variabel. Diese Haltung, die macht sich auch so in diesem inneren Dialog, von dem Sie gerade sprachen, den wir ja alle mit uns führen. Und manche ne, machen das auch, äh, sprechen das auch aus, andere lassen das halt. Das spiegelt sich in diesem inneren Dialog wieder. Und diese Haltung hat auch sehr viel damit zu tun, welche Vorstellung wir von uns selbst
0: haben. In der Psychologie nennen wir das Selbstkonzept. Also habe ich die Vorstellung von mir als Person, die ihr Bestes gibt und manchmal klappt es nicht, aber das ist okay und dann versuche ich es nochmal. Oder habe ich die Vorstellung von mir als Person, die sagt, ey, richtig oft kriege ich nichts gebacken, weil ich so bin, wie ich bin.
1: Therapeutisch umgesetzt heißt das ja, habe ich ein Selbstkonzept, was erstmal einen positiven Zugang zu mir selbst beinhaltet, nämlich, dass ich sowohl Stärken als auch Schwächen habe. Und dass es manchmal in Situationen passiert, dass ich die vielleicht, in denen mich nicht so wohl fühle und da mich nicht so verhalte, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ich an mir lernen kann und dann auch wieder Positives erleben kann. Oder habe ich ein Selbstkonzept, was eher negativ davon ausgeht, so wie Sie das beschrieben haben, ähm, ich kann eh nichts, äh, mir passieren sowieso nur schlechte Dinge, bis
0: hin zu ich bin ein Versager. Kann ich mein Selbstkonzept beeinflussen? Ja. Zum Beispiel, wenn sich was ändert während einer Krise. Wir haben ja auch sonst alle Sachen in verschiedenen Lebensbereichen, die mal nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann vielleicht auch sehr viel schlechter laufen.
1: Mhm.
0: Ich habe in den letzten Tagen tatsächlich mal ein bisschen drauf geachtet, wie das bei mir so ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich manchmal so bin, Boah, ich bin so ein Dösbandeliger Düffeldoffel, echt. Ich hänge samstags auch das Sauerkraut auf dem Balkon zum Trocknen mhm. auf. Und dann denke ich direkt so, nee, Moment. Also die automatische Reaktion ist in solchen Momenten dann erstmal, dass ich mich selbst beschimpfe wie so ein Rohrspatz. Aber dabei bleibt's nicht, sondern ich denke dann noch mal drüber und korrigier das. Also so nach dem Motto, halt Stopp. Das stimmt so nicht. Ich hänge das Sauerkraut immer sonntags auf. <lacht> nee, also, dass ich dann, dass ich das dann korrigiere und eben sage, ich bin nicht dumm, was ich gemacht habe war dumm. Äh, ist das eine Strategie, die sich nutzen lässt? Ja, genau, richtig. Dann ist es nämlich situationsbezogen. Angenommen, ich sitze jetzt zu Hause und ich beobachte, wie ich mit mir selber rede. Und ich stelle fest, ich rede ganz oft mit mir in einem Ton, für den ich anderen Menschen mindestens den Mittelfinger zeigen würde. Mhm. Und das gibt es ja auch bezogen auf andere Menschen, nämlich wenn wer fremdes unfreundlich zu mir ist, zum Beispiel ein Mensch im Supermarkt, sage ich dann, ja, das ist halt ein Arsch, oder suche ich die Ursache in der Situation unabhängig von mir. Vielleicht war die Person nicht so gut drauf, wer weiß, was im Leben dieses Menschen gerade los ist. Dass wir so ein bisschen schauen, wo suchen wir die Ursache, sowohl was uns selbst angeht, als auch was andere betrifft. Und das zu korrigieren, falls wir es anders haben wollen, als es ist.
1: Hm. Also da liegen ja zwei Aspekte drin. Der eine Aspekt ist erstmal, welche Haltung habe ich zu mir selbst? Und die macht sich ja oft schon in so Kleinigkeiten bemerkbar, wie Sie das aufgeführt haben im Umgang mit den Gedanken, die wir uns so machen, beziehungsweise auch mit so typischen Sätzen. Wenn irgendein Missgeschick passiert ne und ich sage dann, boah, bin ich blöd, Ne, ist das ja ein Ausdruck, dass ich nicht selbst wertschätzend mit mir umgehe, dass ich keine wertschätzende Haltung mir gegenüber habe. Das ist schwierig, weil das oft dazu führt, äh, sich selber Negatives zuzuschreiben und sich diese nicht wertschätzende Haltung sich selbst gegenüber in dem Laufe der Zeit aufbaut und verstärkt und zu einem... Ähm, ja nicht mehr so freundlichen Umgang mit sich selbst bis hin zu Minderwertigkeitskomplexen fühlt. Das andere ist, was wir oft als Kompensationsstrategie, um das eben diese schwierigen Gefühle abzuwehren machen, ist, wir werten den anderen ab. Ne? Dann ist eben derjenige, der so unfreundlich war im Supermarkt, das Arschloch und nicht die Idee, naja, vielleicht hat er einen schlechten Tag und hat sich jetzt gerade blöde verhalten, aber... Ne? Deswegen muss ja noch nicht
0: zwangsläufig ein Arschloch sein. Und dadurch von uns ja abgewertet zu werden. Das heißt, meine eigene Einstellung mir gegenüber färbt darauf ab, wie ich andere wahrnehme. Ja. Wenn ich dazu neige, bei anderen Leuten die Ursache für unfreundliches Verhalten zum Beispiel an ihrer Person festzumachen, statt an der Situation. Also zu denken, was ein Arsch. Statt, wow, bei dir läuft gerade irgendwas gar nicht gut. ne? Mhm. Dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass ich mal schauen sollte, ob ich genauso mit mir selber umgehe. Mhm. Ja, also wir alle, wir entwickeln ja Annahmen über uns selbst.
1: Und diese Annahmen über uns selbst, die entstehen aus Beziehungserfahrung. Und diese Annahmen über uns selbst sind, wenn es gut läuft, ich bin ein liebenswerter Mensch, ich habe die Dinge in meinem Leben in der Hand, ich kann mir zum Beispiel Unterstützung suchen, wenn es nötig ist, dann habe ich grundlegend eine akzeptierende Haltung mir gegenüber. Und die führt zu einem guten Selbstwert. Die hilft mir auch, in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Und die macht sich dann auch darin bemerkbar, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Wenn ich keine gute Einstellung mir gegenüber halte, ist es oft so, dass ich davon ausgehe, dass andere Menschen ebenso sind, dass die abwertend sind, dass die mir gegenüber unfreundlich sind. Und dann ist es ja etwas, was viel schneller zu einem ungünstigen Umgang
0: miteinander führt, zu einem ungünstigen Kommunikationsstil. Dazu fällt mir irgendwie direkt ich einfach unverbesserlich ein. Ich weiß nicht, haben Sie den Film gesehen? Äh, ich einfach unverbesserlich, ich glaube schon. Die Hauptperson ist quasi ein Schurke, der unbedingt ein richtig krasses Verbrechen begehen will. Mhm. Er will den Mond klauen. Und am Anfang sieht man den Film und ist so, ja, der will das machen, weil er unbedingt damit berühmt werden will. Ja. Er adoptiert dann drei Mädchen aus einem Kinderheim, weil er sieht, also sein Erzfeind hat so eine Festung und er will da rein, muss da rein, um was zu klauen, das er braucht, um den Mond zu klauen. Und diese drei Mädchen beobachtet er dabei, wie sie eingelassen werden, um da Kekse zu verkaufen. Mhm. Also ist seine logische Schlussfolgerung, dass er losgeht, um sie zu adoptieren, damit er sie benutzen kann, um das zu klauen, was er braucht für seine große Mission. Mhm. Und die ganze Story des Films ist quasi, wie er vom Schurken zum Helden wird. Und auch, warum er überhaupt ist, wie er ist. Also der Film zeigt das sehr schön, warum er eigentlich den Mond klauen will. Also die erste Szene des Films ist, wie er als Kind mit seinen Eltern im Urlaub ist und seine Mama zerrt ihn so an alleine mit sich mit. Und den ganzen, Im ganzen Verlauf des Films gibt es immer wieder Rückblenden in seine Kindheit, wie er als kleiner Junge davon träumt, Astronaut zu werden und zum Mond zu fliegen. Und seine Mama, die halt entweder ihn ignoriert, was in Richtung emotionale Vernachlässigung geht, mhm. oder seine Selbstwirksamkeit sogar angreift, indem sie sowas sagt wie, ja lol, genau, du wirst Astronaut und fliegst zum Mond, ich glaub's auch. Guck dich mal an, wie du aussiehst. Mhm. Und damit, dass er seine Mama quasi beeindrucken will, erklärt der Film sein Verhalten. Also die Botschaft des Films ist, dieses Verhältnis zu seiner Mutter ist die Wunde, die er hat. Und er muss diese Wunde verarbeiten und den Schaden, den sie angerichtet hat, an ihm kitten um ein glückliches Leben führen zu können. Mhm. Und genau
1: das ähm, spiegelt sich in dem inneren Dialog wieder. Der innere Dialog ist ja sozusagen ein Ausdruck dessen, welche Haltung wir uns gegenüber entwickelt haben. Und diese Haltung, die wir uns gegenüber entwickelt haben, hat ganz viel mit ersten Beziehungserfahrungen zu tun. Wie ähm, sensibel und wohlwollend Menschen mit uns umgegangen sind, hinterlässt in uns Spuren, wie wir uns selbst wahrnehmen, ob wir uns selbst als liebenswerte und wertvolle Menschen wahrnehmen können. Wenn das nicht sozusagen optimal läuft, dann hat die Psyche äh, Mechanismen dafür, sich zu helfen. Und dann entwickeln sich sogenannte Kompensationsstrategien. Und die könnten eben halt sein, dass ich über Leistungen mir Anerkennung verschaffe, über Leistung die Rückkopplung bekomme, ich bin ein wertvoller Mensch. Wobei da Wert und Leistung miteinander verwechselt werden. Aber es gibt schon mal Anerkennung und das tut gut.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beobachte, was ich über andere Menschen denke, wenn sie unfreundlich zu mir sind mhm. und ich stelle fest, zum Beispiel im Straßenverkehr, irgendwie nenne ich alle immer Arsch. Das nehme ich dann als Signal, zu beobachten, wie ich mit mir selbst rede und stelle fest, hm, irgendwie denke ich fünfmal am Tag, boah, ich bin dumm. Mhm. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so geil. Wie ändere ich das dann? Also wir hatten schon den inneren Dialog zu korrigieren. Und was noch?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, und dann eben halt auch variabel. Also dass es vielleicht in der Situation nicht gut gelaufen ist, aber dass es in der nächsten wieder besser laufen kann. Und dass es sozusagen jetzt zu dieser Zeit ungünstig gelaufen ist, aber für die Zukunft nicht ungünstig weiterhin laufen muss. Also das Ganze flexibel zu betrachten.
0: Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass unsere Wahrnehmung eher darauf gepolt ist, die negativen Dinge wahrzunehmen als die positiven. Weil evolutionär es fürs Überleben wichtiger war, irgendwie den Tiger zu sehen, als den schönen Sonnenaufgang anzugucken. Genau. Ich denke jetzt auch wieder an eine Geschichte. Äh, dieses Mal eine aus dem Buddhismus. Mhm. Ein Mönch baut eine Mauer aus tausend Steinen. Und am Ende merkt er, zwei Steine sitzen schief. Und der Mönch ärgert sich total krass und ist so, Hoch, die Mauer ist versaut, die sieht jetzt voll kacke aus, <lacht> weil da sind zwei Steine schief. Mhm. Da kommt der Abt und sagt, oh, das ist aber eine schöne Mauer. Und der Mönch sagt, nee, die ist voll nicht schön. Guck mal da, die beiden Steine. Und dann sagt der Abt, naja, du siehst die beiden Steine. Ich sehe die 998 Steine, die super aussehen zusammen. Ist eine gute Mauer. Das ist ja auch wieder dieser Umgang
1: mit sich, mit seinen eigenen Gedanken, mit der Wahrnehmung. Sich nicht auf die negativen Aspekte fokussieren, sondern neben den negativen Aspekten auch die positiven Aspekte wahrzunehmen. Das ist etwas ganz Wichtiges und das ist auch etwas, was wichtig ist zu erlernen, weil wir eben von Natur aus dahin gepolt sind, eher die negativen Aspekte überdeutlich wahrzunehmen, was sich bis hin zu Gedankenfehlern äußern kann. Also, dass wir eben eher sehr polarisiert denken, dass wir denken, etwas ist generell so und das nicht situationsbezogen sehen. Oder dass wir aus dem äh, schlechten Gefühl einer Situation heraus, wo uns was nicht gelungen ist,
0: automatisch dann denken, das muss weiterhin so bleiben. Da denke ich auch daran, Selbstwirksamkeit in einer Krise ist ja nochmal eine andere Sache. Da gibt es ja super viel, wo wir wirklich null Kontrolle haben. Also egal, wie selbstwirksam ich mich auch fühlen mag, sowohl im Alltag als auch in der Krise ganz besonders, gibt es einfach Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Bezogen auf die aktuelle Situation werden das solche Sachen wie, wann das Kontaktverbot endet und wann es eine Impfung gibt, mhm. Und da ist wieder Selbstwirksamkeit zu
1: gucken, wo sind für mich die, die Möglichkeiten, etwas zu verändern. Also, das ist ja nicht schwarz-weiß, durch diese Restriktion haben wir null Selbstwirksamkeit, sondern es gibt bestimmte äußere Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Also, was liegt wieder in meinem Wirkfeld? Wo habe ich Einfluss drauf?
0: Das geht in die Richtung von dem Kontrollgefühl, das wir letztes Mal angesprochen hatten. Mhm. Ob ich das Gefühl habe, dass ich Kontrolle habe über mein Leben oder eben das Gegenteil wäre ja dann Hilflosigkeit. Mhm. Genau, das ist das
1: Gegenteil. Und die Kontrolle, die bezieht sich ja einmal auf sozusagen, habe ich Kontrolle über mein eigenes Erleben. Das heißt, traue ich mir auch zu, in schwierigen Situationen so mit mir umzugehen, dass es mir besser gehen kann. Und es hat auch was mit Kontrolle auf die Dinge in meinem äußeren Umfeld zu tun. Habe ich eben wiederum Einfluss darauf. Und auch da ist es sozusagen nicht schwarz-weiß absolute Kontrolle oder eben Hilflosigkeit, sondern irgendwas dazwischen. Bestimmte Umstände kann ich beeinflussen, bei anderen sind mir Grenzen gesetzt. Und auch diese Grenzen zu akzeptieren und sich daran nicht festzubeißen, im Sinne von ne, an negativen Aspekten hängen bleiben, sondern
0: wieder auf das zu fokussieren, was geht. Das heißt, wir haben eine Art Skala von links nach rechts und links ist Selbstwirksamkeit und das Gefühl innerer Kontrolle.
1: Und auch in gewissem Maße über externe Umstände.
0: Und rechts am anderen Ende der Skala ist erlernte Hilflosigkeit und das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Mhm. Ja, Hilflosigkeit, Ohnmacht, ausgeliefert sein. Und wir alle sind auf dieser Skala unterwegs, irgendwo auch schwankend, je nach Stimmung zwischen diesen beiden Polen. Ich glaube, dann fände ich erlernte Hilflosigkeit für nächste Woche ein sehr spannendes Thema. Okay. Mal in die andere Richtung zu schauen.
1: Ja, ist, ist vielleicht ganz schön und dann können wir nochmal, das wird ja immer nochmal in Rückbezug auf diese Sitzung sein, sprich dann haben wir direkt eine Vertiefung dabei. Vielen lieben Dank, Frau
0: Muth. Sehr gerne. Das war wieder mal sehr erhellend. <lacht> Heute ging es um Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass wir beeinflussen können, was in uns und um uns herum passiert und wie wir diese Selbstwirksamkeit in uns fördern können. Und wiederfinden, wenn wir sie mal verlieren. Ganz oft zeigen uns Geschichten zum Beispiel, wie eine Person ihre Selbstwirksamkeit entdeckt. Außerdem können wir uns Sachen abschauen von Menschen in unserer Umgebung oder von sehr selbstwirksamen Menschen in der Gesellschaft. Ganz allgemein gilt, kann man glaube ich sagen, Vorbilder sind super. Wichtig ist auch, dass wir an uns beobachten, was unser Selbstkonzept ist, also was für ein Bild haben wir von uns. Das sehen wir zum Beispiel daran, mit welcher Einstellung wir anderen gegenüber durchs Leben gehen. Wenn was mies läuft, suchen wir die Ursache in der Person oder gucken wir auf die Situation. Und wenn wir merken, dass wir vor allem Menschen, die wir nicht kennen, eher als Arsch abhaken, als andere Gründe für unfreundliches Verhalten zu suchen, ist es gut, wenn wir mal gucken, ob wir dasselbe mit uns selber machen also ob wir uns selbst beleidigen, wenn was mal nicht klappt. Und falls das so ist, können wir möglichst oft darauf achten und das korrigieren, wenn es wieder passiert. Nächste Woche reden wir über das Gegenteil von Selbstwirksamkeit, die erlernte Hilflosigkeit. Bis dahin, ein buntes Wochenende allerseits.